0: 欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。亲爱的弟兄姐妹、各位组内的同工同道，你们好，欢迎你们收听我们信徒培训的节目。今天呢是末世论的第九讲，讲到一个重要的信息。就是三天使信息，经文呢是在启示录书第十四章。我们在过去的一些时间里面，学习了大义理书和启示录书里面一些主要的部分，是从末世论的这个角度来探讨和研究的。今天呢，我们要讲三天使信息。在我们学习之前，我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你赐给我们，让我们有机会能够学习主的话语。我们知道你的话一解开就发出亮光，是遇人通达，而且凡出于你的话，没有一句不带着能力的。愿天父，你能够在这个时代。能够让你的话被高高的举起，让许许多多人能够被吸引来救基督，而且为真理而站立。天赋，当我们今天看到世界上有许许多多人还没有认识你真神，还在拜偶像，不论是有心或者无心的偶像，或者崇拜个人，甚至于是最后是崇拜我们自己。天父 啊， 求你在这时代兴起你的作 为， 兴起你的工 作， 让你的真理能够被更多人听见、相信和接受。求主恩待我们今天学习 的， 让我们能够明白。求主赐给所有在收音机旁边我亲爱的父老弟兄姐 妹， 几乎我们不认 识， 但是我们都能够是。有机会学你的话，都坐在主的脚前，都是你的儿女。求你垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。基督福音安息日会，在圣经道理研究方面最卓越的贡献呢，就是关于启示录第十四章的三位天使的信息。因为讲到基督府灵吧，许多教会，尤其是基要派的教会，也相信，也传扬这个道理。甚至于安息日的制度，现在世界上有许多的团体在遵守。不要说是古代的犹太人，或者现代的以色列人，也包括现代的敬礼安息日会，还有一些更大的教派也守安息日。尽管。各种所安息的基础和含义是有所不同，所以对基督福音安息日会来讲，他们对启示录十四章的三位天使的信息呢，却是举世无双的。而且我们也知道，唯有这个教会呢，在大力的传扬这个信息。这个信息呢，构成了永远福音基础上的一个现代的真理，给这个幕后的时代呢一道最后的信息，也可以说是一个邀请和警告。他把基督复灵和圣所以及审判上帝的律法，特别是安息呢这些要道都联合在一起。让这些亮光呢彼此的辉映，同时呢反衬出上帝怎么样的对待那些拜受和受相，以及受了受印记之人的作为。所以我们说，以这样来看呢，就显得非常的严肃。有些教会也研究有关圣所的道理。但是他没有重视一年一度大祭司进入自省所，就在赎罪节进行了从事所预表的含义，也就是基督在天上施行长案审判的这工作呢，被活跃了。也有不少的教会，他们并不否定律法，也认为要遵守上帝的诫命，但是他们疏忽了，或者是不了解第四条诫命。也就是安息日诫命的要求和含义，尤其是在幕后的时代当中，这条诫命的重大的意义。一般的教会也讲审判，但是他们不把审判看作是现在已经开始在进行，尤其是从上帝的家起手，而是认为是遥远的将来，或者在基督复临以后再来进行。却忽略了审判是从上帝的家开始这个信息。我们说，不少的教会也相信也宣传基督复临，但往往呢，只是把它看作是遥远的将来，或者有的就认为呢，随着教会的发展，基督已经在来。没有一个教会的团体。注意到了启示录第十四章的一个安排，就是在基督复临之前，三位天使信息要被传扬，而且准备一般人要经过大艰难，而在上帝将这个启示告诉约翰的时候呢，先让他看见有十四万四千人在波利海上唱摩西和羔羊的歌，也就是得胜的歌。用这个倒茶的方法呢，来安慰、鼓励、增强上帝渔民的信心，让他们能够大力的宣传福音和宣传现代的真理，并且能够为真道而站立，以及打那美好的圣仗。基督福音安息日会的人，应当要好好的研究这个道理，珍惜这个宝贵的传统，而且谦卑的。把它提供给其他所有的组内的弟兄姐妹，能够在末世的时候掀起一个以三位天使信息为中心，也就是以基督最后一段工作为中心的一个信息，来向世人发出呼召，也向这个将亡的世界发出最后的警告。因为上帝实在是愿意在审判世界之前。尽可能的救多些人，尽可能的让人避免最后的大日的审判。所以，我们今天呢，就是研究下三位天使的信息。我们会顺着次序，把第一位、第二位、第三位天使的信息呢，做一个简单的探讨。然后，最后的部分呢，就讲到启示录第十四章。三天使信息后面的圣经的内容，就是基督复临的情景，以及基督复临之前租给他子民的一个安慰和应许。首先，也就第一部分呢，我们讲第一位天使的信息。启示录第十四章第六、第七节，这里说：“我又看见另有一位天使飞在空中。”有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”这里讲到有一位天使飞在空中，象征着有一个属灵的运动会飞速的。在全世界兴起，为这个最后时代的生活的人服务。因为圣经讲，天使是福役的灵，为了将要承受救恩的人效力。但传福音的责任呢，上帝主要是托付给人，而不是给天使。我们说，上帝可以吩咐天使传福音，但上帝希望我们人去救自己的同类。因为只有人，才能够从自身的经验当中体会罪的可怕，以及救恩的宝贵。人也就在不断的帮助人的过程当中，才能获得自己生命的成长。这是一种由天而来的运动，不是从地上掀起的，也不是从人间而来的。这个运动是听遵着上帝的命令。而兴起的，飞在空中，意思就是说不受阻碍，而且是迅速异常。这运动的性质就是要把永远的福音传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民，可以说是涵盖了一切，没有一点的遗漏，涵盖的广。是空前的，而且它的速度，这个运动的兴起以及传扬的速度，就像飞在空中那样。今天我们的复印的广播，也可以说是应验了其中的一个部分，担当了其中一个角色。但除了这个第一位天使以外呢，又有第二位、第三位天使的信息。要传出。当我们看到启示录第十四章，当传完三天使信息以后呢，就来到了基督复临的时候。在这之前有七大灾难，而且第十四章第一段所讲的呢，有一部分人，也就是十四万四千人要受上帝的印记，他们要经历大患难。在这个以后，就在基督复临出现两种收割了。所以，我们如果看这张圣经的次序呢，就很清楚，这个运动是要在基督复临之前所展开的一个普世的传福音的运动。福音在圣经里面只有一个，保罗说没有其他的福音。尽管今天人说啊，这个福音、那个福音都不是。保罗圣至说，如果有人另传一个福音，不是以前使徒受圣灵感动所传的那个福音，也就是耶稣基督亲自来到世界上所传的那个福音，也可以说就是最初上帝在伊甸园向堕落的罪人所传的福音。如果不是的话，而有人想要另外造一个福音，或者传其他的所谓的福音，那么保罗说，这个人就是可咒诅的。在加拉泰书第一章第六节，保罗说：“我希奇你们这么快离开那藉着基督的恩招你们的去从别的福音，那并不是福音。”不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒住。这里天使所传的，就是那个从太初就有的福音，在这里呢就被称作永远的福音。我们知道，圣经里面。有的时候称它做天国的福音，《马太福音》24章第14节；有的时候呢称作和平的福音，《使徒行传》第十章36节，《以弗所书》第二章17节，也称作荣耀的福音，《格林多后书》第十章第十节，《提莫泰前书》第一章第11节，也可以称作是得救的福音。以父所书第一章第十三节，或者是平安的福音；以父所书第六章十五节，还有成为是上帝的福音、耶稣基督的福音、上帝恩惠的福音、他儿子的福音等等。不管怎么样称呼，这个福音就是要拯救我们人类的一个福音。保罗说：“福音本是上帝的大能。”要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人，因为上帝的意义正在这福音上显明出来。保罗对哥林多教会说：“弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们，知道这福音你们也领受了，又靠着站立的住，并且你们若不是突然相信。”能以此手我所传给你们的，就比因作福音得救。这段呢是记在哥林多前书第十五章第一到第二节。那么论到福音的具体内容呢，保罗说我当日所传，我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了。又照圣经所说，第三天复活了。如果我们看完哥林多前书十五章，我们就会很清楚的知道，福音的内涵和整个的中心就是耶稣基督，他的生、他的死、他的复活、他的再来，以及天国的开始。这特别对生存在末世的人有关。所 以， 约翰看见有一位天使飞在空 中， 有永远的福音要传给住在地上的 人， 就是各国、各族、各方、各民。这非但是符合了主在升天之前所给予门徒的一个大使 命， 也特别和这末了的时代有关。因为耶稣在马太福音第二十四章十四节就这样讲。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。各个时代都要传福音，但是到了末世的时候呢，更加要传福音。福音永远的福音，天国的福音是三天使信息的根本。就是说，我们相信耶稣基督做我们的救主，而且持守这个福音。就被得救。然而呢，也有一些时代的信息。首先就是第一位天使的信息，他告诉人们应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。上帝在末世的时候，看到有许多许多的人相信多神论。甚至于无神忍者也屡见不鲜，所以在这里呢，上帝就呼召人应当敬畏上帝，而且结作敬拜的举动来尊荣他。那么，敬拜哪一位呢？是敬拜呢创造天地海和众水泉源的，也就是要敬拜创造主真火神。而不是要拜假神，不是要拜偶像，更加不是个人崇拜，要把荣耀要归给这位创造主和真神。这是天上的一个呼召，也是传给末世的一个信息。我们知道，自从经过文艺复兴、宗教改革和工业革命，脱离了中世纪的神本主义，结果就来到了。人本主义的时代，就是以人为中心，一切都是人。在这里面呢，潜伏着一个危机，就是荣耀人，甚至于以人为神。提摩泰书里面讲到末世的危险，就是专顾自己，一切围绕着个人，个人主义发展到了顶峰。所以这里呼召人要归荣耀给他。因为我们人是被造 的， 我们应当敬拜呢创造天地海和众水泉 源， 也就是创造我们人的主。我们 说， 在自然科学界当 中， 尽管这个进化论从一八五九年达尔文的《物种原始》发表开 始， 就像洪水猛兽一 样， 冲进了人们的思想当中。动摇，甚至于摧毁了不少人的信仰。而这本达尔文书籍重要的材料的收集和整理呢，是在 1,844 年。我们也知道，近代无神论的思潮也影响了许多人的信仰。马克思恩格斯第一次在巴黎相会，是在 1,844 年。这难道是偶然的吗？而同时呢，教会的工作在神学界里面呢，也在19世纪的中叶兴起了所谓高级平均学说，怀疑圣经的可靠性、真实性、全备性。这样一来，社会福音派呢也就相继的兴起，提倡什么天国在人间，采用这个改良主义的方法。而不以耶稣基督为我们的救赎主，做我们的替身，而只单单接受他的教训和榜样，认为他是一个好人，如此而已。我们说，南青年会呢，就是一个典型，一个典型。而南青年会的成立呢，也正是在。1,844 年，所以，当我们纵观一下教育界、科学界、宗教界的这些情况，也看到了这三个思潮在影响着教会内外、社会各个阶层的人的时候，我们就感到第一位天使的信息就非常的有针对性，应当敬畏上帝，将荣耀归给他。这里特别提到，因为他施行审判的时候已经到了。我们在以前研究《但义理书》的时候呢，知道这个审判呢要在 1,260 天结束以后才会来到，也就是说，要在公元1798年以后。我们又研究了《但义理书》八章十四节呢，说要到 2,300 日，圣所就被洁净，也就是说。要到一千八百四十四年，禅审判的工作呢，就会在天上的自圣所里面开始，而在地上呢，也同时兴起了一个以北美为中心的复临运动。各地有许多人被圣灵感动，查考圣经以后，不约而同的宣传主耶稣基督很快就要再来。当时他们把耶稣再来审判地上。以及用火接近地球呢？这几个观念呢都连在一起。一方面，这个运动唤醒了许许多多的人，也促使许多人悔改信主；但是，也有部分人是出于恐惧的心理，并没有真正的根基。所以，当 1,844 年耶稣没有回来，经过大失望以后，有人固然是离开了。但是呢，也有一部分人忠心的、谦卑的继续研究圣经，他们就明白了：耶稣这次不是来到地上，耶稣是被带到上帝面前，从事最后的参审判的工作。要在他结束了这段工作以后呢，他才得国降临，回到地上。所以，这就是第一天使信息的基本内容。和他的时代背景，以及他奇妙的应验。既然是讲到审判的时候到了，人当然要从事改弦换辙，不敬畏上帝的要敬畏上帝，不敬拜上帝的要敬拜上帝。本来这是理所当然的事情，但是当人疏忽了，忘却了。甚至被诱骗了，那么上帝就再给地球上的人们一个唤醒，再给人一个呼召。我们说一提到审判，我们当然就会想到审判的依据就是上帝的律法，因为圣经讲，人都要按照使人自由的律法受审判。虽然上天已经看到末世有许多的人。正所谓无法无天，既没有上帝，也不尊重法律，特别是上帝的律法。非但是一般不信上帝人如此，在教会内部也有人因为说有了福音呢，就不要律法，结果就把福音和律法对立起来，认为耶稣来了以后呢，就废掉律法。但是在第一天使的信息里面。就非常清楚的显示了，要传永远的福音，要传时代的信息，就是要提醒人要接受上帝的救恩，要尊重上帝的律法，因为这在上帝审判的时候呢，律法是一个标准。人面对律法，我们是无能为力的，我们也是被律法定罪的。但感谢上帝，因为有一个福音。就是耶稣基督已经为我们死，已经救了我们，为我们偿付了罪债，已经赦免了一切相信他的人，也给了我们力量，能够遵行上帝律法。显然的，人不能因此就玩忽律法，或者是践踏上帝律法。但是对于一般的基督徒呢？我们知道有不少虔诚的基督徒，他们对律法和福音有个平衡的看法，并且完全的接受。不过，也很可惜的，也有些人因着人的遗传，或者是自己缺乏查考圣经，结果对上帝律法当中的一条，就是第四条，当纪念安息日守为圣人的诫命呢，忽略了。或者是没有得到这个亮光，所以上帝就在这个时候特别要引人注意。非但有我们刚才所讲的进化论、无神论充斥的背景，而且上帝看到了在教会当中多数人都忽略了第四条诫命，所以这里说应当敬拜呢创造天地海和众水泉源的，而这样的字句。大家可以知道是直接从第四条诫命来的，因为当我们遵守安息天的诫命的时候，其中最重要的理由之一就是上帝创造了我们，我们是受造者，我们理当敬拜他。我们更加因着耶稣基督呢，我们的心灵又进入了安息，因此可以在一个释放的心灵当中敬拜他、侍奉他。如过去不注意守安息日。现在是时候了。如果过去没有遵守安息日，现在是开始遵守的时候了。事实上，历史也是这样告诉我们：在复灵运动的当中，在经过了大失望以后，有一班人潜心的查考圣经，恳切的祷告主，他们就瞪蒙了新的亮光，他们被指引，举目向上看见到基督，我们的大祭司。进到天上的自圣所，而当他们眼目转移到自圣所的时候，他们就看到自圣所里面的约柜。忽然，他们就了解到，我们是多么的需要上帝的恩赐，我们多么需要重新回归上帝，要尊重上帝的宝座的根基，就是他的律法，包括我们必须要遵守第四条。有关安息日的诫命，所以从此就有一般上帝所选召人开始大力的传扬基督复领的信息，传扬福音和律法，传扬救恩和真理，传扬基督在圣所为我们所做的工作，为我们所做的牺牲，以及使律法为大为尊。而且，因着族已经赏负我们违背律法的罪孽，下面呢，我请大家听一首歌，敬拜真神。这也是第一位天使信息的一个中心。我们现在就来看启示录十四章第八节第二位天使的信息。第八节说，第二位天使这样讲：叫万民和邪淫大怒之久的巴比伦大臣，群岛了，群岛了。首先，我们知道，在约翰的时候呢，巴比伦大臣早已是荒芜一片，所以这里就应该考虑到。这是一种灵异解。巴比伦的前身呢是巴别，在创世纪第十一章记载了关于当事人怎么为了抵挡上帝造巴别塔的故事。人为什么要造巴别塔呢？就是为了要不敬拜真神，为了拜偶像，为了高抬自己、尊荣自己，也为了怀疑上帝的应许，为了抵挡上帝的警告。所以巴别本来的意思呢，按照最字面的是天的门，结果呢成为一个混乱的意思，因为上帝在那里呢变乱了他们的语言。同样的，在这里的信息就是说，巴比人大臣群岛了。如果我们配合了启示录第十七、第十八章，也配合着大义理书所论到的某一些情况呢？我们就知道，这里是指着一个被盗的混乱的教会，本来是应当带领人进入天国，结果却是向人提供一种邪淫大怒的酒。这酒呢，在圣经里面是指着道理所讲的，真道能够使人振奋，而邪道呢，就使人迷乱。第一位天使的信息是一个正面的呼召。而第二位天使的信息呢，很明显呢，是一个提醒和警告，叫人在真理和邪道之间做一个选择。他也指明了，叫万民和邪淫大怒之久的巴比伦大臣群岛了。意思就是说，为世界为人提供错误思想和教育的团体和宗教呢，都被群岛。正像古巴比伦被犬吠那样，古巴比伦呢本来就是邪教的中心，而现代的所谓巴比伦呢就是一个被盗的中心。古巴比伦王尼布贾尼撒呢一度自夸说：“这大巴比伦岂不是我的能力所建造的吗？”而近代的巴比伦呢也夸耀自己的成就，他们高举个人的名望。他们把人的遗传、人的道理当做真理教导人，所以他们拜上帝也是枉然。这是耶稣自己所讲的。当时因为法利赛人，他们用人的遗传呢废掉上帝的诫命。同样的，对今天幕后的人来讲，人的信仰必须要建立在上帝的话语上，而不是建筑在任何人。包括牧师、教皇的言论上，因为审判人的不是按照人的说法，而是按照上帝的标准，按照上帝的律法。上帝呼召人不用金钱、不用代价来买，上帝纯净的灵来和新酒要人来喝。意思就是说，接受上帝所赐给人类的真理，不要浪费劳碌所得来的。去买那不能使人养生之物，我们可以看以赛亚书第55章第一到第二节就是这样讲的：如果喝了巴比伦，就是那混乱的教会、混乱的团体所提供的错道，非但使人的灵性走歪，与世俗形影，而且最终呢，会招来上帝的愤怒。第二位天使警告的这个、应验呢，是怎么样讲呢？初步是因缘在复临运动的时 候， 当这个信息一传 开， 许多忠诚的教友 呢， 他们本着圣经、本着良心来侍奉上 帝， 参加了等候主再来的渔民的队 伍， 结果 呢， 他们就受到了本教会的一个逼 迫， 而被迫离开了原来的教 会， 这也就造成了。那些教会的灵性的低落，因为那些热心的人被赶走了，再加上一八四四年的大失望以后呢，这些曾经在原来教会人，特别是世俗之徒呢，就更加对附灵的信息、对审判的道理呢，加以嘲笑、予以弃绝，以至于灵性呢，就更加的堕落。但是，第二位天使信息的最后的应验呢，还有待于将来，因为启示录第十七章里面第五节就讲到，将来有一个淫妇，穿着朱红色的衣服的，要骑在兽上，而在这个淫妇的手中呢，拿着金杯，杯中盛满了可憎之物，就是他淫乱的污秽，在他的额上呢，有名号写着“奥秘哉，大巴比伦”。做世上的淫妇和一切可憎之物的母，而启示录第十八章第一到第二节又说，约翰讲：“此后我看见另有一位有大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。他大声喊着说：‘巴比伦大城，群倒了，群倒了，成了鬼魔的住处。’”和各样污秽之灵的巢穴，因为各国都被他邪淫大怒的酒群倒了。地上的君王和他行淫，地上的客商因他的奢华太过就发了财。这是预表在不久的将来，也就是在基督府临的前一段时间，巴比伦会更加的发展，就是越来越被盗，越来越混乱。但是呢，也越来越接近这段预言的全面的应验，就是说，群岛了，群岛了。在这个启示录第十六章就讲到七大灾难最后的一个大灾的时候讲，讲那大臣就是巴比伦大臣列为三段，列国的臣也都倒塌了。上帝想起巴比伦大臣来，要把那。曾自己烈怒的酒杯递给他，这是记载在启示录第十六章第十九节。所以，最终的彻底的败亡和屈服，还是在于将来，就是当人完全的弃绝上帝的,的道，抵挡真理、迫害圣徒的时候，上帝公义的审判就要来到。在耶利米书里面预言到古巴比伦的时候，曾经这样说：“巴比伦素来是耶和华手中的金杯，可惜他所盛的是淫乱的污秽。”这里说：“是天下沉醉，万国因喝了他的酒就癫狂了。”第五十一章第八节说：“巴比伦忽然全副毁坏，巴比伦以为自己。”防卫的能力是万无一失的，在马匹大意和寻欢坐落当中，突然他的城门被攻破。大义利书第五章第三十节说，当夜加勒底王百莎莎被杀，马丹人大力乌年六十二岁，起了加勒底国。加勒底国也就是巴比伦国，突然这个护城河的河水呢被抽干。敌军呢就从水道进入了城门，军官将士甚至君王都还在沉睡当中。就在那夜，威赫一世的巴比人就全覆了。这段历史就成为将来属灵的巴比人的一个浴室，巴比人说：“我素来是列国的皇后，绝对不会挂居。谁知道一时之间所有的灾祸？”要领导他，混乱的教会，或者是会强大一时，但至终呢，必然群富。根据启示录第十八章的预言，在巴比伦群富之前，上帝还要大发怜悯，要把自己的百姓，就是由于无知、由于受骗、由于没有机会领受亮光的，他的子民呢，都要从巴比伦招出来。所以启示录第十八章讲到，我的名啊，你们要从巴比人大臣出来，免得受他所受的灾殃。古以色列人怎么被上帝从巴比伦当中召回故国？同样，将来有一班被掳在巴比伦，也就是在属灵的巴比人大臣当中的上帝的子民，要离开他，要回归到主的羊圈当中去。第三段呢，我们要紧接着讲第三位天使的警告。在启示录十四章第九节说：“又有第三位天使接着他们，大声说：若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒。这酒正在上帝愤怒的杯中，存一不杂。”他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜寿和寿像、受他名字印记的，昼夜不得安宁。这第三位天使的警告，就是警戒人不要拜寿和寿像，也不要受寿的印记，免得遭受神的愤怒。那么这个“兽”是指着什么呢？我们说，在上一章，也就起诉录十三章里面所提到的“兽”，是指着罗马的教权制度。它继承着中古世纪而来的权势，虽然它一度受过死伤，但是这个死伤呢被医好了，结果全地的人都希奇要跟从他。何况又有第二个兽，就是指着从新大陆兴起的美国，他最后要背道，为第一个兽，也就是为罗马教的教义和制度增添势力和助威，向上帝的真理和上帝的儿女挑战，私行逼迫，为第一个兽做一个兽像。那么，可能要问这兽像是什么呢？像和兽呢？本身有不同，但是又有相同，因为他是他的象。意思就是说，指着被道的基督教的联合的组织，他们要借助政权强迫人接受他们的共同教义，特别是表现在强迫人遵守星期天上，而且最后还要进一步的禁止人遵守上帝的安息日的诫命，怀人。早在许许多多年之前指出，兽像代表那在各基督教会借助政权来强迫众人遵从他们教义时，所必定发展成离道反教的机构。而兽的印记，也是从第十三章里面就提到了。当我明白了上帝的印记，狭义的。是指着安息日，广义的是指着靠着基督所成就的完全的品格，也就是能够反照上帝的形象和上帝的尊名的意思。那么受的印记呢，就是相对于这个。狭义的说呢，是指着和安息日相对的星期天，人为的一种占理日，实际上是最初源自异教的太阳日。而广义的呢，是指着人的名号，上帝的印记和兽的印记就成为幕后的一个对立的一个事物。第三天使的警告传开，就是当复临运动深入的开展，在经历了大失望以后，他们重新的发现了安息日的真理，从此呢，这个警告就被传开。每一个人都要在上帝的印记和受的印记之间做一个抉择。不过，我们在得知真道或者有了亮光以后，还是受,受的印记。那么，在审判的时候呢，就要承担上帝的纯一不杂的怒气了。现在呢，让我来讲一讲这三位天使信息所带给我们的，是什么呢？首先告诉我们。现在已经进入了审判的时期，人应当采取的态度是要敬畏上帝，把荣耀归给他；要接着相信主耶稣，接受他的救恩，遵行他的律法来尊荣他。同时呢，要防止自己受到混乱的、世俗的、偏离正道的、似是而非的学术的影响和麻醉。更加不要和他们站在同一个立场，以至于受受的印记。但这样做呢，并不是一件容易的事情，因为受秉承了撒旦所给他的权柄，要施行逼迫，甚至于在将来要定出一条禁令，使得没有受受的印记的人不得做买卖，甚至于要被处死，就好像。过去在古巴比伦的时候，凡是不拜尼布甲尼撒王所造的那个大金像的，都要被扔在烈火的窑中那样。但同样，也有像三个忠勇的希伯来青年人，也有一般上帝的渔民，要持守真道，而且为了信仰为真道打美好的仗。他们忠贞不屈，他们自死不变。他们除了上帝以外不敬拜别的 神， 他们相信上帝的拯 救， 但结果不 然， 他们也绝对不拜偶 像， 也不向人的一切的邪道屈服。在这样一个幕后的危机迫近的时候 呢， 上帝就招呼一班人。首先 呢， 他们是被称为圣 徒， 意思就是分别为圣的。他们是上帝从世界里面招出来的，是保守自己在基督耶稣里面的，是被主的恩典所称义、所称圣的。第二呢，这班渔民呢是守上帝的诫命的，在普世的人忘记或者疏忽甚至于践踏上帝律法的时候呢，他们愿意严格的遵守上帝的诫命和律法。第三呢，这班人有耶稣基督的真道。他们不怕鬼，他们不信人，他们也不依附于世俗的权势，甚至藐视那向氏属灵的一个教权。他们只是信靠耶稣基督为唯一的救主和完全的榜样。所以这里说，圣徒忍耐就在此。他们是守上帝的诫命和耶稣真道的，也就是为耶稣做见证的。他们必须忍耐很久的忍耐。在磨练，在痛苦，在失望的期待当中，不断的忍耐。其中也有些人可能会安睡，甚至是殉道，或者是随着年龄而自然衰老，进入死亡。但是，直到他们死的时候，还没有看到基督复临。天上呢，特别为这班人传出这样的信息。我听见从天上有声音说：“你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。”圣灵说：“是的，他们歇了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。至于那般活着的人呢，他们还要经受空前的考验，也就是要经过最后的极大的灾难。但上帝会鼓励，会安慰，会坚贞。”那般幕后的圣徒，所以在启示录第十四章第一到第五节这样记载：上帝先让约翰看到，将来有十四万四千人，他们是得胜兽和兽相的，他们是羔羊，无论往哪里去，他们都跟随他的。而这班人呢，要显现在上帝的宝座前，在玻璃海上要敬拜他，要侍奉他。颂赞他，无微不至，爱他儿女的上帝，对那些死者，或者他们还存留的家属呢，传来了安慰的信息；对那些活着的圣徒，要求他们要忍耐；对已经死了的圣徒，宣布了他的悦纳和赐福。但圣经讲，当这三位天使的信息的工作。一结束，就在启示录第十四章第十四到二十节讲到有两种收割。简单的说呢，一种就是耶稣所讲的，把麦子收在窗里，就是说凡是得救的人都被他聚集在天家；另外呢，就是用揣葡萄做比喻来描述那些恶人，他们要遭受审判，要受到刑罚。他们要血流成河，好像炸葡萄那样。圣经这样的安排，既显示出了上帝的慈爱，又显示了上帝的公义。而且很明显的，三天使信息是要在基督复灵之前传开的。而到基督复灵的时候呢，人不是参与第一种收割，被主看作是珍宝，收在仓库里带回添加，那么就是像。野葡萄那样被踩在脚下，遭到灭亡。最后，我想小结一下：今天呢，我们学习了启示录第十四章，它的中心的部分呢是三天使的信息。我们顺着次序，把第一、第二以及第三位天使信息的内容呢，简单的介绍了。讲解了，而且看到启示录第十四章第一到第五节有一个倒查的描述，就是把那班接受三天使信息忠贞的人，他们要经过艰难困苦，但至终呢，他们要站在玻璃海上，要唱摩西和羔羊的歌，哪怕他们要经过其他灾难，但主必定保守他们。这是一个光明的意象，显现在善恶之争的汉战之前，用以鼓励军心，重整上帝渔民的队伍，而且嘉奖每一个向主表示忠心的人。至于启示录十四章最后的部分呢，就是用比喻的说法，讲到了基督府灵，到那个时候呢，一人、二人两相分。而且表明了人在世界上对耶稣基督有不同的取舍，就会承担不同的后果和责任。这三天使的信息是上帝永远福音的组成的部分，但是他带着时代的特点，就成为现代的真理，而他将要以一种荣耀的圣洁的方式来推行，就是在一个复临运动。当中被宣传出来，而且它将会在一个近代的资讯时代，以及交通工具和所有的通讯，包括无线电、电视、卫星转播这样一个飞速的时代，以一个天使飞在空中所象征的那样，要把永远的福音和现代的真理传到全世界每一个人的耳朵里面，给他们一个机会。让他们相信，并接受耶稣基督做他们的救主，而且预备自己迎接他的再来，也装备自己能够坚决的站在上帝，站在基督的阵营，来抵挡魔鬼撒旦，而忠于真理，反对谬道，并且带领更多的人进入到荣耀的国度。从而避免硫磺火湖的焚烧。但人非但能够被蒙召备选，而且要有忠心，甚至至死忠心的跟随上帝的羔羊耶稣基督。三天时的信息有应许，有警告，充分的表示了上帝希望就每一个愿意。获得拯救的人，上帝甚至于不愿有一个人灭亡。但是如果人拒绝的话，那么上帝审判的日子必定会来到，二人一定会遭受到上帝存疑不杂的大怒的报应。所以，从三天使的信息里面。我们更加看见了上帝的慈爱和他的公义，他是创造我们的主，也是救赎我们的主，更是我们理当崇拜、颂扬的神。好了，今天呢，关于三天时的信息呢，我们就简单的研究到这里。下面有几个问题。请你们思考，或者你们在一起的时候可以互相谈论。第一，你从哪一个角度感受到三天使信息的一个特殊性和它的一个重要性？第二，你怎么样以基督为中心来传扬这个信息？第三，三天使信息怎么样帮助了你自己的灵性的生活和你的？日常的生活，希望你好好的思考一下，或者有几位在一起可以讨论一下。好，我们今天呢，这个末世论的第九讲，三位天使的信息呢，就讲到这里。希望各位呢，有机会能够写信来给我，把你们的新的体会或者。有什么宝贵的意见，或者是存在的问题，我们共同来一起分享和一起来学习。希望你们能够写信来给我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱三一零号，或者是七六零零号。来信的信封上写着“望草收”，“望”就是希望的旺“望”，“潮水”的“潮。当你写信来给我以后呢？我愿意把一本小册子《圣灵向众教会所说的话》这本小册子呢，主要是讲启示录第一到第三章的个人的一点灵性上的体会。愿意把这本小册子寄给你。好了，我们下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。再见。